0: Hola amigos, muy buenos días. Les saluda Grace Rory, locutora de radio comercial. Hoy es miércoles 7 de abril, son las 9 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menifee, California, 61 grados Fahrenheit. Está subiendo muy rápido la temperatura que llegará hasta los 85 grados Fahrenheit el día de hoy. Está usted sintonizando Grace Radio Live. Gracias, gracias por escucharnos. Vamos a escuchar esto en la voz de Nelly Núñez, volumen 2.
1: Las almas están perdiendo, las almas están perdiendo
0: Yes, tenemos que predicar uy 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 esta no me la pierdo y a tu
1: nombre, Jesús.
0: Gracias, padre. Pues vamos a tener escuchando a Nelly Núñez el día de hoy. Nelly Núñez cantando, bendiciéndonos con esa música preciosa. Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes amigos que Dios me dio el privilegio, la bendición, el honor de poder conocer a nuestra hermana Nelly Núñez, pues a muy corta, corta edad. Mm. Recuerdo que cuando la conocí, yo tenía escasamente 15 o 16 años, por ahí. Fue un poquito de mis, después de mis 15 años. Ya había cumplido los 15 pero Dios me dio el el privilegio y la oportunidad de conocerle y no solamente de conocerle una gran mujer de Dios, un gran ejemplo de la cual yo aprendí muchísimo, muchísimo. Ella, Dios me dio el privilegio también de viajar con ella, de compartir con ella, de ir por los lugares, compartiendo, cantando, orando por las personas, compartiendo las grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas, ese testimonio poderoso de ella, como conoció a nuestro Señor Jesús a través del milagro que Dios hizo en su hija Lucy. Dios bendiga a Lucy, donde esté allá en México. Dios te bendiga, Lucy. Te mando un abrazo grande a ti y a tus hijas. A Temo también, claro, un abrazo grande para Temo allá en San Luis. Y bendiciones, bendiciones, amigos, a todos. No sé si María Luisa algún día... Va a escuchar este audio, pero María Luisa, también a ti, te mando un abrazo grande. María Luisa es la hija de Pedro Arturo Pérez Gutiérrez, quien era representante de Nelly Núñez en ese tiempo, por muchos años. Entonces, estoy muy agradecida con Dios por el privilegio, por la oportunidad que él me dio, me brindó de poder conocer a esta gran mujer de Dios, Nelly Núñez. Ella para mí fue casi como una madre, como una segunda madre, porque, bueno, yo viajaba con ella por mucho tiempo, por muchos días, y, y mi mamá me encargaba con ella. Ella realmente ponía atención en mí y me ayudaba, me aconsejaba, me amaba y me proveía como una verdadera madre. De lo cual estoy tan, tan agradecida, profundamente agradecida. Ella me enseñaba muchísimas cosas, yo aprendí muchísimo de ella, mucho. Una mujer muy humilde, una mujer con un corazón bondadoso, lleno de humildad, una mujer llena de gozo y de alegría, una mujer que siempre compartía, llena de bendiciones, una mujer que siempre estaba de rodillas buscando la presencia del Señor, llenándose de su palabra todas las madrugadas, recuerdo cuando estábamos en su casa ahí en, en México, en la Ciudad de México, ella estaba um, Pues toda la noche leyendo la palabra de Dios, orando en cada de rodillas, ahí se la pasaba. Y y llenándose del Señor, llenándose del Señor y siempre lo hacía, siempre, siempre lo hacía. Ella fue un gran, gran ejemplo para mí, ha sido un gran ejemplo para mí. Yo, ella me, me enseñaba cosas me enseñaba muchas cosas me dio muchas clases, muchos tips hasta de maquillaje me enseñó me acuerdo estábamos un día en donde en Acapulco se me hace en Acapulco donde fuimos a a a estar en en campañas recuerdo que fuimos a un programa de radio con un amigo de Nelly desde hace muchos años un, un, un hombre ejecutivo y fuimos ahí en su oficina eh, un tiempo muy bonito Y, y ese día ella me estaba enseñando cómo le habían enseñado a ella a maquillarse en el ambiente artístico, recuerdo qué bonitas qué bonitos recuerdos qué bonitos días qué bonitos días gracias a Dios por todos esos momentos, por todos esos regalos, que pues ahora son memorias, pero yo le doy gracias a Dios por por todas esas experiencias tan grandes, tan hermosas. Me acuerdo un día que que estábamos de gira en un lugar eh, cerca como de un mes estábamos de gira. Y, y, y nos atendían también los hermanos donde llegábamos Nos recibían con tanto gozo y con tanta alegría Nos daban las mejores atenciones Un día me acuerdo que que uh, ellas, las hermanas tan lindas, cocinaban tenía una, una, una cocina preciosa Y cocinaron uh, chayotes rellenos, rellenos de algo No recuerdo de qué estaban rellenos, pero tenían algo adentro y a mí no me gustaban los chayotes, a mí no me gustaban los chayotes, así es que, que yo como que le hice cara así sin querer y, y no quería ofender a nadie, por supuesto, Este, pero como que le hice cara de, de feo al, al chayote, ¿verdad? Porque no me gustaba, no me gustaba. Entonces, cuando yo hice esa cara medio así... Y entonces me preguntó una de las Hermanas que nos estaban sirviendo ¿No te gusta el chayote, mija? Y, y yo le dije, no. Entonces dijo No te lo comas, está bien Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que la hermana Nelly Núñez Me dijo, no, mija, te lo vas a comer <risa> Me dijo, te lo vas a comer Porque estamos en la obra Del Señor Y estamos sirviendo al Señor Y, y, y lo que nos den Eso nos vamos a comer Y ese día yo aprendí y me dijo, no, me dijo, tenemos donde vayamos, nos vamos a comer lo que nos den. Aunque no nos guste, porque la la comida que nos dan es una gran bendición. Las hermanas lo están haciendo con mucho cariño, se están esforzando. Y tenemos que que apreciar la comida y, y deleitarnos en esta comida que está tan deliciosa. Y yo, claro, sin resongar, sin nada, dije, sí, claro, y y me lo voy a comer. Y me lo empecé a comer. Y ese día aprendí eso. Yo estaba jovencita, jovencita. Entonces, eh, mi mamá no cocinaba muchos vegetales. Entonces, no no estábamos como muy acostumbrados a a algunos tipos de, de ciertos vegetales. Y, um, y ese día, pues aprendí eso, aprendí eso, y, y no, no, no me, no me no me molestó en lo absoluto, todo lo contrario, yo quería aprender, yo quería um, servir, yo quería estar preparada para, para esos viajes, misioneros para esos viajes de servicio a Dios que verdaderamente me prepararon, me prepararon para servir a Dios. Recuerdo algunos otros lugares en donde estábamos, donde viajamos y había lugares donde había en abundancia, pero había otros lugares donde había tanta pobreza que um, Solamente los hermanos nos ofrecían lo que tenían y nos ofrecieron, un día recuerdo, nos ofrecieron sopita, sopita de esa de fideo y eso era todo. A, a nosotros yo estaba pensando que después de la sopita pues ya va a venir el plato fuerte y el plato fuerte pues nunca llegó. Era la sopita, era todo lo que tenían los hermanos. Entonces pero gracias a Dios por todos esos tiempos, por todas esas enseñanzas, otro de esos días llegamos a otro lugar donde la cultura, claro, era diferente en cada lugar y y aprendimos también ahí acerca de de la cultura de, de los hermanos ahí. Recuerdo que eh, para ellos era un manjar especial, era un, un manjar, era un, algo, un plato especial, un platillo especial, una cena especial, eh, lo que nos estaban ofreciendo. Ellos tenían unas uh, tortillitas que, que eran como pues, unas tortillas doraditas o tostaditas o como duritas, muy grandes, Este y tenían carne carne como como seca no no sé cómo se cocinaba esa carne pero eso era todo lo que tenían y era un manjar era un manjar especial era algo muy como cuando tenían una fiesta entonces esa noche ellos cuando terminó el servicio terminó la campaña que que habíamos hecho de tres días ahí en ese lugar al aire libre en esos ranchitos o, o pueblitos lejanos. Y, y terminando del servicio, nos llevaron a cenar la última noche eh, a la casa de los hermanos. Nos sentamos en el piso. El piso era tierra. No, no tenía um, eh, concreto ni nada. Era pura tierrita. Y ahí todos estábamos sentados en el piso, eh, en la tierra. Y pusieron, toda la comida la tenían ahí en el en el piso también. Entonces de ahí nosotros tomábamos y, y ahí estábamos, era un, un círculo, ahí era un manjar, era un banquete, un banquete para ellos. Entonces, si aprendimos y yo aprendí, aprendí a, a apreciar todo lo que me daban, todo lo que me daban, si era en un hotel de cinco estrellas. O, si era en, en un lugar, en un ranchito donde solamente los burritos se veían, o a veces ni burritos, eh, aprendimos a apreciar y a saber y amar a la gente de todos los lugares, a amarles, a apreciarles, a bendecirles, y eso fue muy hermoso para mí en mi vida. Ella me Me ayudó, me enseñó, fue como quien dice mi maestra, fue una maestra para mí, Nelly Núñez, fue una maestra para mí en muchas cosas en mi vida, porque la conocí joven, por ahí tengo algunas fotografías de de cuando, no exactamente cuando la conocí, pero un poquitito después. Eh, tengo unas fotografías muy viejitas que apenas se ven, están borrositas, pero las conservo porque me, me traen muy bonitos, muy bonitos recuerdos. Eh, recuerdo muchos, muchas cosas uh, chistosas que nos hacían reír en el camino. Siempre pasábamos un tiempo espectacular, un tiempo maravilloso. Eh, Nos nos alegrábamos mucho, nos divertíamos mucho en esos viajes Nos nos carcajeábamos, nos reíamos, cantábamos Eh, Sacaban las guitarras, Pedro Arturo tocaba la guitarra Mi hermano Rigo tocaba la guitarra, la toca la guitarra, él también Eh, Nelly Núñez, no se diga, experta en la guitarra eh, y yo pues medio la tocaba nada más cuando se las pasaba, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, nos poníamos a cantar después de cada servicio, ¿no? No teníamos, nosotros no nos cansábamos, estábamos tan llenos de energía como ese conejito de la... De la, de la ...que anuncia las baterías Duracell y dura y dura y dura y dura y el conejito da vueltas y da vueltas y da vueltas y nunca se le acaba la batería, ¿no? Así estábamos nosotros, la verdad nos desvelábamos tanto, yo me acuerdo que muchas noches no dormíamos, no dormíamos porque estábamos ahí cantando, orando por gente... Eh, estamos testificando, nos llevaban a cenar, nos íbamos de un lado para otro. Y bueno, fue una, una verdadera, verdadera aventura, experiencia hermosa. Eh, eh, servir a Dios junto con mi hermana Nelly Núñez, eh, con Pedro Arturo, con mi papá. Eh, con mi hermano Rigo, con Temo, que Temo siempre estaba ahí también. Era raro cuando no estaba. Y, y bueno, él era una de que él, le preguntaban, oye, ¿sí, ¿y tú no vas a la escuela? Y decía, no, yo no voy a la escuela. Y, y luego le preguntaba, él decía que yo soy el niño más feliz del mundo. Y, y le decían, ¿por qué es el niño más feliz del mundo? Y decía, ¿por qué no voy a la escuela? pero eh, era si sí iba a la escuela ¿eh? pero no iba a la escuela cuando, cuando iba a las giras entonces no le gustaba mucho ir a la escuela le encantaba viajar también le encantaba ir a los viajes era muy chistoso eh, temo este siempre hubo hubo respeto entre todos siempre hubo un cariño muy bonito, un respeto, éramos como una familia, como una familia, eso eso era lo que que éramos nosotros, entonces pues nos íbamos de un lado para otro y y así nos íbamos de, de aquí para allá, que ya salíamos, que viajábamos, que nos cansábamos del viaje y bueno, parábamos a, que parábamos a a descansar un rato, a tomar agua, pero siempre eran tiempos con el Señor. Siempre, siempre eran tiempos con el Señor, era para el Señor. Y fue tan bonito las ministraciones en las iglesias, en las campañas, en los lugares. También, pues, había momentos de, de dificultad donde la gente en las campañas, los lugares donde íbamos eran muy peligrosos la gente aventaba piedras en las plataformas, Eh, las gentes a veces comenzaban a disparar, a veces había tiempos y lugares peligrosos, recuerdo que en un un lugar de esos, había gente que estaba tan enojada porque estábamos predicando, que comenzaron a aventar piedras, piedras grandes, Y en una de esas le pegaron a un niño que era hijo de de uno de los hermanos que estaban tocando en el grupo musical de esa noche. Le pegaron al niño en el ojito, en su ojito del niño. Eh, El niño tenía aproximadamente como, no sé, ocho años, nueve añitos, entre siete y nueve años, me recuerdo, y, y fue muy triste, fue muy triste, fue muy muy, fue muy feo, fue, fue difícil para nosotros poder ver esas cosas, recuerdo en otro día que eh, estábamos cantando, me parece que, no sé si Nelly era la que estaba, ya le tocaba a ella pasar, y o mi papá, no recuerdo, parece que era mi papá también. Y de repente estaba un señor, pasó un señor, era una plataforma grandísima donde estábamos ese día, alta y grande la plataforma, el stage, donde estábamos cantando. Y ahí de repente mi papá estaba cantando y, y cerraba los ojos, ¿no? Y de repente abrió los ojos y vio a un hombre frente a él con un machete. Eh, El hombre estaba como tomado y estaba enojado contra los cristianos o no los quería o algo y este bueno obviamente no los quería, ¿verdad? Porque estaba ahí enfrente con un machete. (ríe) Bueno, nosotros empezamos a orar y a reprender. Dijo mi papá, ay Dios mío, yo estaba con los ojos cerrados cantándole al Señor todo y cuando los abrí veo al, al Señor este con el machete ahí y dijo, ay Dios mío, mejor no hubiera abierto los ojos, mejor los hubiera cerrado, <risa> mejor los sigo cerrando <risa> y, y fue, eh, um, me da risa ahora por el chiste que él decía, ¿no? Pero no eso no era chistoso para nada, en lo absoluto. Y y era así, entonces recuerdo algunos otros lugares donde fuimos varias veces, no solamente una vez Donde nos decían que que tenían que tener mucho cuidado conmigo porque yo estaba muy jovencita Entonces ahí decían que solamente pasaban personas en un caballo y se llevaban a las jovencitas entonces, y, y pasábamos y eran lugares eh, pues muy, muy diferentes, muy extraños, con uh, costumbres diferentes, uh, las culturas diferentes, uh, todo, todo, la comida, todo era diferente. Y recuerdo que uh, nosotros pasábamos, llegamos al pueblito y empezamos a caminar por el pueblito. Y siempre la gente, el, la persona que organizaba los eventos, pues siempre nos, nos advertían y nos decían que tuviéramos cuidado, que no, nos, nos dejaban saber pues en lo que teníamos que, que tener cuidado y lo que teníamos que saber, ¿no? Y, y nos dijeron, pues aquí vamos a caminar por el pueblito, vamos a cruzar hasta donde vamos a llegar. Y ahí no van a ver a nadie en las calles, porque siempre que saben que alguien viene, la gente se esconde, se esconden las casas, y tenían las casitas, unas ventanitas chiquitas, eran como unos cuadritos, parecían casitas de caricatura. Y por ahí, las personas, por esas chiquitas ventanitas, todo el mundo se asomaba cuando pasaba la gente. Entonces, todo el mundo te veía, pero te veían desde esas ventanitas chiquitas. Y, y era extraño, era raro, entonces... Este, a veces pensaban que nadie iba a llegar a las campañas porque los lugares eran así, eran raros, eran remotos eran la gente a veces era um, rebelde a la palabra de Dios eh, con esas creencias tan arraigadas entonces a veces pensaban pues que, que se estaban arriesgando no sabían qué iba a ocurrir Pero nosotros siempre estábamos orando. Una cosa que siempre, siempre la practicamos era que nos reuníamos antes de comenzar. Nos reuníamos antes de salir a a la campaña, ya al lugar del evento. y, Y siempre nos tomábamos de la mano y siempre comenzábamos a orar. Hacíamos una oración todos. Poníamos todo en las manos del Señor. Y bueno, eran eventos que ya estaban en las manos del Señor desde que nosotros salíamos de, de la capital mexicana, estábamos orando desde antes de salir, estábamos orando al Señor para que el Señor pues tuviera uh, todo el control de todo, nos bendijera, salvara a la gente, hiciera milagros y que el Señor nos llevara y nos regresara con bien también, que cuidara a nuestras familias. Eh, eh, todo eso es, es un gran sacrificio muchas veces para la gente que predica afuera como evangelista que era lo que nosotros hemos venido haciendo pues la mayor parte de nuestra vida Eh, y el señor siempre fue bueno el señor siempre nos ayudó nos respaldó nos bendijo nos nos protegió el señor nos nos protegió en gran manera eh, nos libró porque nos encontramos en muchos lugares donde había animales ponzoñosos Donde había muchos alacranes, muchas arañas Me acuerdo un día que me salió una tarántula en una caja de mangos Eso fue allá por Veracruz Y, y estábamos ahí mi papá y yo en una, en una uh, campaña por una semana Y alguien de generoso, unos hermanos generosos, era el tiempo de los mangos, era como el tiempo de junio, algo así. Y nos llevaron dos cajas grandísimas de mango, de ese mango manila, así se llama en México. Mango manila, eh, dulcísimo, delicioso, que son mis mangos favoritos, les diré. Son de todos los tipos de mango, ese mango es mi favorito, el mango manila. Bueno, eran unos mangotes, que para qué les cuento, deliciosísimos. Bueno, pues nos quedábamos en una habitación, mi papá y yo, cada quien tenía su cama, y dijeron los hermanos, bueno, vamos a meter las cajas de mangos ahí en, en la recámara. Entonces ahí este, ustedes comen cuando gusten, ¿no? Entonces nos llevaban a comer, nos llevaban a desayunar todos los días, pero cuando nosotros queríamos un snack, teníamos mangos. Qué delicioso, ¿no? <ríe> qué delicioso. Qué, qué cosa más deliciosa. Mangos, mangos, teníamos mangos. Y entonces saben que comíamos mangos y mangos hasta que de verdad ahí sí no teníamos, no teníamos este fin de comer mangos. Y, y me acuerdo que un día yo dije, ay, me voy a comer un mango y fui y, y, y me metí la mano metí la mano en la caja y cuando metí la mano ay todavía lo, lo me estoy acordando lo estoy contando y lo estoy viendo lo estoy viviendo ahorita otra vez no y la tarántula así grande como una mano de un de un de una una mano grande así de grande la tarántula, salió de la caja la tarántula. Y, ay, oh, Dios mío, Dios mío, yo estaba que me moría, me moría, amigos, me moría del susto. Yo comencé a gritar, solté los mangos y ¡ay! Salí corriendo, salí corriendo. Y, y mi papá, ¿qué tienes, qué tienes? Venía el pastor también que estaba ahí y se llama Rubén. ¿Qué tienes? Y, y yo ¡ah! no podía ni hablar. Y apuntaba para allá. Y, y una ta 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 Ay, <ríe> oh, Dios mío, era ¡ta, ta ta ta. No, papá, papá, pero en otro idioma, ¿verdad? No, ta, ta tarántula. Ay, Dios mío, Y yo ya no quería entrar en ese cuarto. Yo ya me quería ir a México por esa tarántula. Ya me quería regresar. Y yo les dije no, y, y dijeron es que ya se fue, no me van a creer, la tarántula se salió de la caja, caminaba por toda la casa, por toda esa recámara, eh, pero era impresionante la velocidad con que ese animal eh, corría, de repente tú lo veías en la pared así y le quería pegar mi papá o el pastor y cuando ya le, que, le daban ahí donde le apuntaban que, que se enfocaban ahí, ya la tarántula estaba del otro lado de la pared, así de veloces son esos animales. Bueno, pues no, Yo, el, el, la tarántula se pasaba por encima de mi maleta, me acuerdo que llevaba un vestido rosa que me había puesto la noche anterior para cantar, era un vestido largo que nos compró mi papá ahí en, en Dallas, Texas, o en algún lugar ahí en Texas a mi hermana Noemí y a mí, para cantar, y y los vestíamos, a veces nos querían vestidas iguales ellos. Entonces, eh, me acuerdo que ese vestido rosa me lo había puesto la noche antes para cantar, y lo dejé ahí, pues, atravesado por mi maleta. Me acuerdo que la tarántula corrió y se pasó por ahí, ¡ay, ay, ay! Hasta se me enchina el peyjito, y la, la tarántula corrió y se pasó por encima de mi vestido, y, y yo gritaba, yo nomás veía de lejos y gritaba y gritaba. Y... <risa> Ay, no es que no, 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 y los hombres no comprenden que una mujer se espanta tanto con un ratón, con una araña, con una tarántula se imaginan. No, eso fue un eso fue una pesadilla para mí, una pesadilla, no quesadilla, pesadilla, pesadilla. Bueno, pues qué creen? que dijeron, ay no, no la podemos matar, y yo les dije, no, si no la matan yo no me meto en ese cuarto yo no me meto en ese cuarto yo tengo que ver que la maten bien matada y, y, y la estuvieron ahí hasta que la mataron, porque yo les dije que yo no me metía en ese cuarto si no mataban ese animal, entonces este yo le decía a mi papá que ya nos regresáramos que nos regresáramos a México que yo ya no me quería quedar ahí Y y decía mi papá, ay, pero ¿por qué no seas tan miedosa? Ya la matamos, es nada más una araña. Yo no, no, yo no quiero. ¿Saben que hacía un calorón, un calorón horrible, 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 horrible allí en ese lugar? Y estábamos en el tiempo de calor. Entonces sudábamos y sudábamos y sudábamos y, Dios mío, yo sentía que me moría. Es un sacrificio verdadero eh, servir a Dios. No, No es cualquier cosa. Uno sufre muchas, muchas cosas, muchas cosas que se tiene que aguantar. Entonces yo eh, pues me maquillaba un poquito, pero mi maquillaje pues se imaginan hace cuántos años. Les estoy hablando de, les estoy hablando al menos, al menos les estoy hablando de unos 30 años, hace 30 años, al menos. Bueno, pues estaba, estaba, yo sudaba mucho, no había el el tipo de de selladores que hay hoy, el spray sellador para que el maquillaje te dure y, y aunque sudes no se te caiga, eso no existía en ese tiempo. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que yo me maquillaba un poquito y, pues, de repente con el sudor... uff. No, olvídense. Eso no servía para nada. En fin, eh, estaban los calorones horribles. Y yo con el miedo de la araña, ¿saben? Uno no se podía dormir tapado, no podía cubrirse, no necesitaba cobija. Porque estaba un calor insoportable el calor... Y yo, la verdad que yo soy mala, mala para el calor. Yo no puedo estar en un lugar donde hace calor así exagerado y, y donde no haya aire acondicionado o donde no haya algo que... Porque yo siento que me muero. Usted va a decir, ay, hermana, qué exagerada es, pero de veras siento que me muero. <risa> bueno, pues, ¿saben que Con el miedo de la araña en la noche, ellos me enseñaron, la mataron a la tarántula. Y la echaron, la tiraron en una coladera enfrente de mis ojos para que yo viera que estaba bien matada, bien muerta. Me acuerdo que todavía la veía ahí y yo le decía: ¡Ay, aplástela otra vez, dele otra vez, aplástela con algo, hágala pedazos, porque yo me quería asegurar que no iba a revivir. <risa> que no iba a revivir la tarántula. Ay, Dios mío. Entonces, sabe que, que, que ahí estaban, ahí estaban tratando de hacer todo para, para quitarme a mí el susto y darme paz. Entonces, tiraron la... ya que la aplastaron bien y todo, que era un horror, yo no la quería ver, yo no quería ver eso. Solamente la única razón que lo vi fue porque quería asegurarme que de verdad la habían matado. Pero si no, no, yo no veía nada de eso. Tiraron la araña en la coladera del de, de patio. Y ahí este, y, y ya que estaba tirada la araña y adentro y todo, les dije que le pusieran un tapón ahí para que no se saliera la araña. ¿Qué fe tenía que esa araña iba a resucitar, verdad? Ay, Dios mío. Y, y les dije que le pusieran un tapón, por favor. Bueno, ya le, puse, le pusieron algo para que, para darme paz también. Y, y en la noche, cuando fue el tiempo de, de, de cambiarnos para ir a la, a la iglesia, para hacer el servicio y cantar, ay, 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 hay otro momento. Yo no quería tocar el vestido rosa, yo ya no lo quería. <risa> ya lo quería tirar, lo quería quemar. Yo no quería ese vestido rosa ya nunca más en mi vida. No lo quería tocar. No quería abrir mi maleta porque pensaba que me imaginaba la araña allá adentro. Eh, ay, no, ¿qué, mani- qué imaginación, ¿verdad? La mía. <ríe> Muy... Um, y, y, y fue difícil para mí esos días después de la araña. Fue difícil poder estar ahí. <ríe> Entonces, más difícil todavía de lo que ya estaba. Pues um, saqué mi ropa, me cambié. Nos fuimos, canté, terminó el servicio, regresamos, y cuando regresé, eh, yo, yo, ¿saben qué? Que agarré mi, mi sábana que me habían dado donde me iba a tapar o mi cobija, y hacía un calorón, pero un calorón, calorón horrible que yo me tapé, a mí no me importaba que me rostizara ahí adentro, yo me tapé desde los pies, me envolví como si hubiera sido un dulce, me metí los pies, la cabeza, las manos, todo. Me metí el cuerpo bien metido en la cobija, en las sábanas esas. Y así me quedé toda la noche ahí adentro con los ojos abiertos. No me podía dormir por la araña. Me imaginaba que la araña iba a venir caminando encima de, de la... De la de la cobija, que se iba a pasar por la cama y yo no podía dormirme no podía dormirme del susto y del miedo de la tarántula um, ahí me quedé toda la noche con los ojos abiertos, sudando la gota gorda ¿se imagina? yo creo que por eso yo no engordaba estaba tan flaca <ríe> y ahí adelgacé otras cinco con otros 10 kilos ahí sudaba y 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 sudaba sudaba. pero no me destapaba de puro miedo ahí me quedé de puro miedo de la taranto ay yo ya quería que amaneciera ay nada más estaba orando señoras que ya amanezca nunca se me habían hecho una noche tan larga bueno amaneció al otro día y ya yo oraba para que pasaran los días rápido, para que ya nos regresáramos a la capital pero cosas como esas muchas, muchas cosas que que nos ocurrieron en el camino Ah, de recordar cosas muy bonitas, otros lugares con otros hermanos viajamos con otros hermanos a otro hermano que se llamaba Carlos García él era de Guatemala y era eh, quien nos representaba en otro tiempo un día nos quedamos encerrados en Acapulco, nos fuimos por una semana y y bueno él se llevaba las llaves y nos dejaba encerrados ahí en en Acapulco en una casa grande era como de tres plantas y ahí los hermanos estaban acá en los Estados Unidos y le dejaban la casa Y, y, y él se iba y nos dejaba encerrados se iba todo el día y nos dejaba encerrados y ahí me acuerdo que nos quedamos. Los calorones eran horribles en Acapulco, se imagina. También era un summer, era tiempo de calor. Bueno, era no salíamos del baño, solamente porque nos estábamos mojando, mojando. Pero no nos podíamos salir porque solamente, él, él tenía la llave y nos dejaba encerrados. Y, y, y no, no podíamos estar encerrados. Entonces, um, Cuando él regresó, mi papá hablaba con él y y le decía que no podíamos estar encerrados, ¿verdad? Eh, Pero no sé si se le olvidaba y nos volvía a dejar encerrados. Y ese día, en ese tiempo, en esa gira, nosotros íbamos a Acapulco cada rato. Cada rato nosotros fuimos a Acapulco. Viajamos eh, a a predicar a Acapulco y a cantar por un, un largo tiempo que, bueno, íbamos... Yo creo que era cada semana, cada dos semanas estábamos en Acapulco. En un largo tiempo. En, en diferentes lugares, claro. Y de repente, ah, oh, no nosotros a Acapulco tan bonito, porque nosotros salimos y predicamos y ya terminamos y luego nos vamos a caminar por la costera, nos vamos a la playa un día y compramos y todo, nos vamos de compras. Y bueno, mi hermana, la menor, Chelina, la llamamos, ella, uh, la de en medio, mi hermana la de en medio, Chelina Le decíamos, ay, ¿por qué no vas a Acapulco? Cada que llegábamos de Acapulco, de gira Ay, qué bonito Y mira, a mí me encantaba comprar collares, aretes Oh, no, eso era mi, eh, eso era mi, mi shopping de mí Comprar vestidos, comprar collares, aretes y, y cosas que me encantaban, ¿no? Entonces me encantaban mucho los aretes y los collares Y, y vestidos Shorts que encontraba por ahí, cosas para la playa, y, y siempre veníamos. Ay, qué bonito, deberías de ir, deberías de ir. Y, y decía: Un día voy a ir con ustedes a Acapulco, un día voy a ir. Y mi mamá le decía: Sí, vete con ellos, pues ese día nos vamos, que tenemos una gira para Acapulco. Nos vamos por una semana, nos vamos a Acapulco. Oyes, pues, ¿por qué no vienes con nosotros esta semana? Vámonos a Acapulco, vamos a tener una semana, si disfrutamos. Ay sí, sí, me voy con ustedes Pues fue la semana que nos dejaron encerrados Toda la semana Mi pobre hermana y yo Nos las pasamos encerradas Parecía que estábamos en la cárcel Porque tenía una ventanita uh, Ventanita Media grandecita para afuera Con rejas así, me, me acuerdo Eran negros y, y por ahí nos asomábamos para la calle Pero no nos podíamos salir No podíamos ir a la playa No podíamos ir a ningún lado el hermano nos dejaba encerrados con llave, bajo llave creo que tenía miedo de perdernos era mi papá y y mi hermana y yo y ahí nos quedamos encerrados sudando la gota gorda toda la santa semana era la casa de la hermana Justi, me acuerdo la hermana se llamaba Justi hace mucho que no sé de ellos, la verdad pero una hermana muy linda, muy buena persona. Y, y bueno, de repente nada más llegaba el hermano ya en la tarde listo para vámonos al servicio. Ya están listos, nosotros ya teníamos que estar bañaditos y limpios y listos para irnos a cantar y a predicar. Y él ya llegaba nada más bien con su saco, eh, se ponía a tocar el piano y vámonos. Y nos íbamos, pero fue una semana, una semana de sufrimiento encerrados en Acapulco. Fue la primera experiencia de mi hermana en Acapulco y dijo, nunca más vuelvo a ir con ustedes de gira. Esas son sus giras, así se quedan encerrados y nunca más quiso ir de gira ella. Entonces, bueno, a nosotros era que nos gustaba ir a predicar a Cristo, pero... Ay, nos pasaron tantas cosas, tantas cosas en el camino, otras cosas tan bellas que nos pasaron. Eh, fue que los hermanos siempre lindos en los lugares, siempre, siempre nos llevaban de todo, nos llevaban a desayunar, nos llevaban a lugares, nos llevaban a um, regalitos. Y, y bueno, yo conservo regalos, yo conservo regalos que la gente me dio, Tengo un collar muy bonito, hermosísimo, como para el Summer, exquisito y único que nunca he visto en otro lado. Pareciera como es algo exclusivo. Ese collar me lo regalaron en Monclova, Coahuila. Allá me lo regalaron. Entonces, ese ese collar me gusta tanto. Yo lo conservo porque me encanta. Es un recuerdo que yo tengo de alguien que me lo regaló allá en Monclova, Coahuila. Y me encanta, está hermoso, yo lo conservo, hace de eso, Dios mío, cuántos años hace de eso. Uh, pero ¿de qué les estoy hablando? ¿Del año de, de dónde? De la canica, de la piedra, no sé. <risa> no soy tan, tan, tan de allá, este, tan, de esas edades. Pero eh, sí, de veras, ya les estoy hablando de hace muchísimos años. Pero conservo ese collar, alguien me regaló um, unos de esos portabazos también, eh, son como chinos o algo, pero fíjense eso también fue hace muchísimos años, me regalaron esos portavasitos y los conservo, fui a México la última vez hace dos años y me los traje porque siempre los guardé, siempre los guardé y, y dije me los voy a llevar porque eso es un regalo, es un recuerdo de cuando yo eh, estaba viajando cuando era jovencito dedicando a Cristo. Entonces, y así conservo varios regalos que me daban, me me llevaban los hermanos flores frescas en las mañanas, Eh, me llevaban algunos regalos de perfumitos, eh, cremitas, eh, cartitas, siempre me llegaban muchas cartas de de gente de, de todos los lugares donde íbamos, y pues fue muy muy bonito muy bonito, también recuerdo que salimos en otro grupo con con el hermano eh, Serafín y ya no recuerdo su apellido pero bueno, él cantaba también y salíamos un grupo de de personas salimos con muchísima gente con mucha gente entonces, eh, gracias a Dios por todas esas experiencias hermosas inolvidables Eh, por todos esos momentos de aprendizaje, de convivencia, de de disfrutar y ver cómo la gente lo recibe a uno con tanto cariño y te dan todo lo que tienen. Entonces, pero estoy muy, muy agradecida con la hermana Nelly Núñez por haberme brindado tanto amor, tanto apoyo, tanto... Ella, Ella verdaderamente me trató como una hija. Verdaderamente me trató como una hija. Y así me llamaba hija. Y me decía, tú eres, eres como mi hija. Entonces, y, y yo de verdad, mi mamá, una cosa que me enseñó mi mamá siempre fue eh, el respeto, eh, sea comedida, siempre acomídete, ayuda, eh, eh, y haz, pues, no, trata de ganarte a las personas. Y y yo le agradezco a mi mamá por haberme enseñado todo eso. Entonces, eh, fue muy bonito, muy bonito los viajes que tuvimos. Viajes a Veracruz, viajes al norte de la ciudad, viajes en Monterrey, viajes en en, muchos lugares, muchos lugares. Y gracias a Dios por todas esas experiencias. Yo bendigo la vida de Nelly hoy. Ella es una mujer de Dios, ella fue una mujer de Dios siempre, siempre. Ella siempre estuvo en oración, ella siempre fue una mujer que compartió. Ella, um, Yo fui la primera persona a quien ella le regaló sus pistas. Ella compartió sus pistas conmigo y eso es algo que nunca olvido, que está en mi corazón. Ella me dijo, mira hija. Yo te voy a regalar mis pistas, todas mis pistas para que cantes. Y me dijo, mis pistas no se las he regalado a nadie, no se las he compartido a nadie, pero te las voy a compartir a ti. porque, Porque lo siento en mi corazón, porque eh, yo te las quiero compartir a ti. Y ella me las regaló, ella me regaló todas sus pistas, yo las tengo, sus pistas de Nelly, todas las que tenía en ese tiempo y, y me decía apréndetelas y cántalas canta y, y por eso me aprendí todas sus canciones, yo me las aprendí entonces eh, yo las, las cantaba sus pistas también y fue una gran bendición para mí, fue como, como ya les dije fue como mi maestra, como mi mentora, fue de verdad, de verdad una mujer ejemplo para mí ejemplo en todas las áreas ejemplo en, en amor en tratar a las personas En en tener esa fe en el Señor Porque oh ella ella fue una mujer de fe Siempre fue una mujer de fe Le creyó al Señor y le cree al Señor Ella ha sido una mujer de fe y, Y ella, fíjense que a pesar de todas las luchas y pruebas que ella ha atravesado Ella siempre se ha mantenido firme, fuerte en el Señor Con ánimo, con alegría Ella se ríe, se ríe de las cosas Entonces me alegra mucho hablar con ella me gozo y, y yo sé que el Señor me, me ha regresado con un propósito a, a, a estar con ella. Bueno, nunca hemos perdido la comunicación, así como de que nos perdimos, ya no supimos nada de nadie. Pero pero el Señor nos, nos ha traído más cerca, nuevamente nos está trayendo y yo sé que es un, con un propósito hermoso. Así que hoy yo bendigo la vida de Nelly y hoy quiero agradecerle Nelly, quiero agradecer a Nelly Núñez por ese tiempo, por todos esos años maravillosos que ella me permitió viajar con ella, que ella me permitió ser parte de ese equipo donde llevaba el evangelio de Cristo a todos los lugares. Ella cada vez que ella daba su testimonio, cada vez que compartía su testimonio Era como si era el primer día que ella hubiera recibido el milagro. Un testimonio lleno de poder donde ella lo compartía desde lo más profundo de su corazón. Y se los digo desde ahora, Nelly Núñez ha sido una mujer que ha alcanzado miles de vidas, miles de almas para Cristo. Ella cantaba y daba su testimonio, compartía su historia en auditorios grandes, grandes, grandes. Recuerdo que en algunos de esos auditorios no recuerdo en dónde, parecía que era una parte del norte de, de México este, había muchísimos muchísimos cantantes estaba eh, Nena Leal estaba ah, ¿cómo se llama este hermano? Um, ay, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero un, un hermano muy conocido, muy conocido muy conocido este, en, en el ambiente cristiano eh, con, unas, con unas canciones muy conocidas que todo el mundo canta. Él también estaba ahí. Y, y había muchísima gente. Eran convenciones, convenciones grandes. Entonces, convenciones eh, que se hacían cada año. Y, y, y ahí estábamos nosotros también. Entonces, ella siempre... Siempre testificó con amor, con pasión, como el apóstol Pablo. Ha sido una mujer que ha obedecido al Señor y que ha seguido al Señor con amor y compasión y que ha dado su testimonio. Fíjense nada más, ella dejó el ambiente artístico, estando ella en ese ambiente artístico donde pues, ella ganaba lo que ella quería. Ella tenía fama, ella tenía dinero, ella tenía mucha popularidad. Era un dueto muy, muy famoso, muy famoso, pero su hija de ella estaba sufriendo una enfermedad que era cáncer en la sangre, leucemia, la Y el Señor Jesucristo la alcanzó a Nelly, salvó a su hija de la muerte, la sanó completamente. Recuerdo que para eso usó a su hermana Lina, su hermana mayor, que fue la primera que recibió a Cristo. No, Lina era la amiga Bueno, ya no me acuerdo Miren, estoy ahora sí voy a a casar a María con Elías Y y voy a hacer todo bolas aquí (ríe) Bueno, la idea era esa Como dijo el Chapulín (ríe) O el Chavo del Ocho (ríe) La idea era esa (ríe) Bueno, pues fue tan hermoso Así que yo quiero dejar este audio grabado para decirle a Dios gracias por las experiencias que me permitió tener y concederme de viajar, conocer y tener como ejemplo como una maestra verdadera de amor, de integridad, de humildad. De servicio a Dios, a la hermana Nelly Núñez. Y también a Nelly Núñez, le quiero dar las gracias. Gracias, Nelly, por todos esos años, por todo ese tiempo, por todas esas maravillosas momentos, historias, por esos maravillosos tiempos eh, donde nosotros oramos, oramos. Y yo aprendí de ella, de esa mujer. Aprendí tanto, tantas cosas. Entonces... Eh, se los digo que yo la bendigo, ella es un regalo de Dios, es una bendición, dejó el ambiente artístico por servir a Jesucristo y, y ella sigue sirviendo a Cristo. Así es que si usted me está escuchando en algún lugar del mundo, por favor, no se olvide, siga invitando a cantar a Nelly Núñez, siga la invitando a que dé su testimonio, porque su testimonio siga alcanzando almas para Cristo. Entonces, invítela, bendígala y bendígala porque ella es una sierva de Dios, una mujer que sirve a Dios con todo, todo el corazón. Entonces, un día de estos vamos a tenerla por aquí, vamos a, a invitarla para una entrevista y nos vamos a gozar, ya lo verá, ya sé que nos vamos a gozar, nos vamos a reír y la vamos a pasar muy, muy bien, lo mejor de todo es que vamos a ser muy, muy bendecidos entonces que Dios los bendiga se despide de ustedes Grace Rorick locutora de radio y comercial y terminamos escuchando a Nelly Núñez
1: Me demoraré y para que.
0: Muchísimas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Se despide de ustedes Grace Rorig locutora de radio y comercial. Los espero por aquí el día de mañana. Que tengan ustedes un excelente día.